1: Dios te bendiga Alejandra ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias a Dios, estamos bien, estoy bien, ¿y tú?
2: Yo estoy bien también, hoy lunes 13 de enero de 2020
1: Exacto, esa es el, la fecha la, para fecha
2: la fecha de hoy es lunes 13 de enero eh, Esto va a subir a las plataformas de audio digital uh -huh. Esta conversación, este episodio, el 17 de enero
1: Estamos grabando. Pero
2: estamos grabando hoy eh, 13, que grabamos hace poquito, porque habíamos grabado el, el 11, sí. no el 12.
1: Sí, hace... ¿Cuándo fue? Hace un par de días.
2: Sí, grabamos el 11. Mm. Grabamos el 11, lo subimos el 12, y hoy 13 estamos grabando para subirlo el 17. Así que, saludo a todas las personas que escuchan Un Café con Papi. Espera, esperamos que disfruten el episodio de hoy.
1: Al igual que nosotros estamos disfrutando Una del café de... que hoy está haciendo... Frío, afuera. Está haciendo frío, sí. haciendo frío afuera. Así que
2: este este episodio es el mm. 68.
1: Eso es así. Y el, el
2: segundo de este año y el 68 en todos los que llevamos desde que comenzamos el podcast.
1: Y si quieren escuchar los anteriores...
2: Pueden conseguirlo en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud, Anchor, entre otras plataformas de audio digital. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales... Facebook, Twitter e Instagram, como un café con papi. Y mi Instagram es Sociales,
1: es este, ¿Tenemos tema, Ale?
2: Tenemos tema.
1: ¿Y cuál es el tema?
2: El tema para hoy es la música de los 80
1: Ah, yo voy a estar como pez en el agua. En el agua. Eso, ¿Eso es
2: qué clase de tema?
1: Sí, porque o sea, nos vamos a remontar a la mejor época.
2: Eso es así. así. ¿Tú, Tú la viviste... Yo la conozco por referencia.
1: Es que ese, ese tema me encanta, pero ¿por qué, por, ¿por qué el tema? ¿Por qué, mm. ¿Por qué surge ese tema?
2: Bueno, recientemente ¿Qué justifica?
1: Mm.
2: fuimos a un concierto de la Filarmónica de Puerto Rico, titulado Back to the 80s. Mm -hmm.
0: Estuvieron
2: interpretando canciones de diferentes bandas, eh, de grupos de los 80. Esto fue hace poco, esto fue el 11 mm -hmm. de enero.
1: De las, eh, en de este la sala año, de festival en Centro de Artes.
2: Eso así, para todas las personas que no pudieron asistir o que no sabían que estaba este evento, eh, ellos abrieron una segunda función que va a ser el 16 de febrero en la sala sinfónica de ahí, ahí en Santurce. Así que consigue sus boletos en Ticket Pop porque esas es más pequeñas, así que debe estar ya a punto de, de venderse completamente.
1: Y estando ahí en la sala, disfrutando de, de la mejor música. Voy a, voy a tratar de mantener mi objetividad en este episodio sí.
2: Cuando comenzó el concierto yo te dije Papi, estoy esperando que salga el, el avión tridimensional <ríe> Que yo sienta que me va a caer encima Como el concierto Yankee? de Daddy Obviamente de otros, eh, son un, dos espectáculos uh -huh. distintos Cada cual tiene su, su mérito es así eh, En esta ocasión fuimos a, a, el, al, al, a disfrutar la interpretación musical
1: Exacto, y estando allí pues, y viendo cómo, cómo esa orquesta filarmónica interpretaba la música de los ochenta, pues surgió, ¿verdad? Dijo, oye, vamos a hablar un poco de, eso, de esa música y de los valores que tiene y la importancia de lo que nos gusta y por qué. Papi, y te como... pregunto,
2: ¿por qué te gusta la música de los ochenta?
1: Ah, bueno. Bueno, primero, para por una razón cronológica para comenzar, es la música de mi, de mi tiempo de juventud. Yo soy ochentoso... Eh, la época de los en que yo estaba en mi escuela superior eh, comenzó, mi escuela superior comenzó estando en, en la década del 80. O sea, yo, yo pasé. Si sí, tú naciste en el
2: 1964.
1: Exacto, cuando yo. Viene, en... Cuando viene la década de los 80, yo estoy en escuela superior. O sea, que en mi tiempo de, de juventud y de universitario y de mis primeros mm. cuatro años, tres o cuatro años de maestro. Pues fue la década de los 80, la década de los 80 en mis años de, joven, de escuela superior, de universitario y mis primeros tres o cuatro años de maestro. Así que marcó mi, mi juventud en la música que, que yo escuchaba. En. Así que para comenzar, eh, es, es un, hay una razón eh, generacional. generacional. Y segundo, ¿verdad? pues no tan solo porque es porque la música que yo, que yo escuché en mi juventud, yo todavía obviamente escucho. Aunque sino, ya no eres joven. <risa> sino por, por, y aquí, pues, por entre muchas razones musicales, técnicas, por, por el valor de esa música, ¿verdad? Las composiciones, eh, los instrumentos, la, la, la batería eh, tiene un, un papel importante en, en, en la música de el los 80. de las letras. continuo de las letras, mi instrumento favorito es la batería. Y tú sabes que en las bandas de los 80 la batería está ahí en el medio. Mm -hmm. y, y se destaca la batería en, en, en los arreglos musicales. Y por, por ese lado también me... me, me sí, gustó. yo imagino que... Y la calidad, eh, la calidad musical. Tú
2: estando viviendo los 80, nunca imaginaste que en el 2019 ibas a asistir a un concierto donde la batería fuera un holocausto. Un, 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 no, 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 man, no. En una proyección. Sí, una
1: proyección. Eh,
2: no, pensaste que eso... Iba a pasar. No,
1: bueno, en las bandas de bueno, pasó y está pasando. la banda de los 80, la batería va en el medio, en una tarima alta, y, y en el bombo, en el en, el, en el bass drum, se escribe el nombre de la banda. Iba escrito ahí, o sea que eso se tenía que ver. Uh -huh. eh, y bueno, desde los Beatles decía la batería Ringo está, decía, estaba escrito el nombre de su banda, y así todo. Y, y por lo tanto tenía un papel preponderante la batería. En el concierto que fue de Yankee pues obviamente era una pista allí todo el concierto fue pista y, y hubo un momento que reflejaron una, una silueta verdad de unos sí. músicos y la batería era un, un dibujo un dibujo <ríe> y yo dios
2: <ríe> pero la gráfica estaba brutal sí, la Una gráfica. calidad
1: de hecho Ale, voy a, a aprovecharle hacer un hacer un puntito aquí tomar un punto eh, que esta semana hace varios días pues murió eh, en el que yo considero el mejor baterista del mundo y no no porque lo diga yo, que así fue catalogado muchas veces. El mejor baterista del mundo falleció, estoy hablando de Ney Pearl, el baterista del grupo Rush, eh, un grupo de, de, de rock progresivo y que es un grupo que eran tres integrantes y, y el baterista era la figura central, mm. era el compositor de las canciones y, y tenía unas habilidades increíbles. Falle, falleció esta semana y de hecho, aquí yo en el estudio uh -huh. tengo ¿Tienen? yo tengo un, un afiche de él a con si, su famosa batería.
2: A ver si mientras tocaban mirándolo, con sí, los mozos y, que entraba, por los y entraba el, el talento. El, el, el talento.
1: <risa> y falleció esta semana el baterista uh -huh. de Roche a sus 67 si, años.
2: Las personas que nos escuchan, si usted no ha visto nunca no,
1: eh, a ver. esta
2: baterista tocar, puede buscar en YouTube videos realmente. Es uh -huh. impresionante. Como papi siempre me, me ha contado, es como si su cerebro estuviera dividido en cuatro en partes cuatro. porque hace eh, algo distinto con cada una de sus extremidades. Correcto. Y mantiene el tiempo y el ritmo. Y, y lo que hace realmente es pues, es complicado uh -huh. hacer algo distinto ya. Eh. La, el, el tiempo... Sí, realmente. porque él...
1: Yo siempre decía eso. Este hombre tiene cuatro cerebros uh -huh. porque cada cerebro es independiente con, con su extremidad. Él tocaba con cada extremidad, un patrón rítmico diferente. Lo hacía simultáneamente. Y no solamente eso, sino que mantenía una línea melódica en, en su solo. Así que pueden ir a YouTube y escribir Naper eh, solo. Y, y ese famoso solo de él, que dura unos cuantos minutos, la batería esa que, que da vuelta, que es la que precisamente está en el afiche que tenemos aquí, eh, es una joya musical. Así que...
2: Otra razón que yo creo, uh -huh. por la que a ti te gusta la música de los 80, es que las personas, los, los músicos, los integrantes de, de cada banda,
1: uh -huh.
2: formaban parte de esa banda por su talento ah, musical. Pues sí. No es que yo soy, eh, yo soy lindo, tengo muchos seguidores, muchos fans, pues vente para acá, coge esta guitarra, aunque no sepas tocarla, pero tú vas a hacer el guitarrista, entre comillas, de la banda, eh, porque eres lindo o porque tiene un, un aura que conecta con las personas. Uh -huh. No, la, eh, los músicos formaban parte de la banda por, por su talento, y eso uh -huh. los hacía famosos. Sí,
1: tenían formación musical, estudio ¿Sí? de Exacto. música.
2: Exacto, sí. eso los hacía famosos. No es que tenga una personalidad que, ya yo veo que de cierta manera, eh, tiene puede tener fama o conectar con un público, pues vamos a ser artista porque mm. mira, eh, no, es que tienen eh, méritos para, para formar parte de una Esa es una banda. característica
1: de la música, de las bandas de los años 80 de rock, que esos músicos tenían una formación y estudios. Por en, ejemplo, Queen. Queen, este, Journey, los arreglos de, de, de eh, todo. No es que esté
2: diciéndole feo, ¿verdad? Los integrantes de Queen, pero digamos que que estaban en la banda por, por su habilidad musical. Sí, no.
1: <risa> Por lindo no era, ¿verdad? <risa> dios Aunque la belleza el es relativa, radio. pero sí. ese no era un criterio.
2: Sí, sí puede haber alguien que realmente vea a, a. Cuando iban a la audición. Freddie. Freddie Mercury, Mercury. Y diga que lo encuentra atractivo, ¿verdad?
1: Sí, cuando iba a la audición, no, ese no era un criterio. Usted toca bien la batería, usted toca bien el piano. Aunque como diga, de, como la, dice la, la del programa este, como el que no dibuja para la cámara o no o, o para el video. ¿Qué programa? Una, un programa que hay de una que dice que es feo para, para la película y feo para la foto, no sé.
2: No sé cuál es. Y
1: entonces, ese no era el criterio. El criterio era, usted sabe música, usted domina el instrumento, usted canta, pues forma parte, ¿verdad? Así, y por eso es que tú escuchas esa música de los ochenta y... Y por eso te ha trascendido, que sea es una de las razones. Y a mí me gusta, qué bueno que lo dijiste, me gusta esta música. Por eso, porque la selección de, de los músicos, de las bandas, el criterio era ese, tenía que saber. A
2: mí me gusta la música de los 80, porque.
1: ¿Y a ti? yo te iba a preguntar. <risa> porque tú no eres para nada ochentosa. ¿Por qué te gusta la música de los 80?
2: A mí me gusta la música de los 80, porque uh -huh. cuando la escucho no siento que estoy escuchando algo eh, viejo no siento que estoy escuchando música vieja y eso siempre me ha llamado la atención mm. ¿Cómo puedo escuchar en el 2020 una canción que se haya grabado en el 1982 y tenga vigencia relevancia musicalmente a pesar de que el, el aspecto tecnológico no estaba tan avanzado mm. Probablemente como ahora. Pero la, su música ha trascendido. Y eso me llama la atención. Y yo creo que cuando se hace algo con calidad, con contenido, eh, permite que, que trascienda los tiempos. Sí. Eh, así que por eso es que uno pone el disco de Journey cuando grabaron en vivo en Houston. Y uno se lo puede vivir como, en el si, 81 como, fue eso, como ¿vale? si fuera el, el 1981. Entonces a mí me llama la atención que tú me eh, mencionaste hace un, un momento que escuchaste esta música mientras fuiste estudiante en escuela superior, bachillerato, y cuando comenzaste como maestro, los primeros años eh, que ejerciste como maestro, tus estudiantes escuchaban la música Correcto. de los 80, porque obviamente era esa época. Correcto. Sin embargo, yo di clase ahora mismo en, a nivel superior en una escuela en Sidra, en, en 2020. Y yo tengo estudiantes que escuchan Journey. Wow. Que nacieron en el 2005, en el 2006. Así wow. que, un saludo a mis estudiantes de y, 92 y a Angela, a Paola, a Ryan. Eh, sí, yo por las mañanas, por ejemplo, me gusta poner la canción eh, Don't Stop Believing de uh -huh. Journey. Y yo quisiera que tuviera cómo, no es que la escuchan, cómo se la disfrutan. O sea, Paola hasta se levanta de la del pupitre, empieza a aplaudir y dice, maestra, esa canción me encanta. Y la conocían, eh, antes de que yo se la vamos pusiera.
1: de una canción de hace 40 años?
2: Exacto, y que, y que una persona que haya nacido en el 2005, 2006, se la pueda disfrutar como si estuviera escuchando algo que, que sea de su tiempo y que haya salido de ayer. Eso realmente a mí me impresiona, eh, me llama la atención y es como es para analizarlo. Sí. Eh, estudiantes, yo tengo estudiantes que son súper fanáticos de los Beaters. Entonces, de, nah, ahí,
0: vamos no, más atrás ahí, ahí vamos más atrás
2: todavía. Pero. Eh, así que un saludo a Kaliani de 10 uno que le encanta los beaters eh, entonces digamos que no es no es la no es la masa no es
1: uh
2: -huh. el, no es todo el mundo es
1: como un fenómeno para, para estudiarse no es, verdad
2: pero siem I siempre hay eh, ciertas personas que aún escuchan la, eh, la música eh, de los 80 uh -huh. eh, entonces eh, o música que no pertenece a su generación entonces, como tú dices, es para eh, estudiarse, para cuestionarse, ¿por qué ocurre esto? ¿Ocurrirá esto con otro tipo de música dentro de 20, 30 años? Sí. Eh, <risa> eh, wow, sí. Entonces, Bien. es para pensar realmente. Y también me llama la atención, que me lo comentaste ayer, que mientras vayamos videos de Journey aquí en casa, en YouTube, que me, tú me dijiste, Ale, esa es la música que escuchaba prácticamente toda la escuela, todos los estudiantado Mientras yo estaba en la escuela. Los
1: pasillos, ¿sí? o
2: sea, no era como. No la escuchaba un grupito de 5 o 10 que le gusta mm. la música y tocan la guitarra oh, en una okay. esquina. No. Tú, tú me decías, sí. la escuchaba todo, todo el, mundo. el mundo. Era como decir. Eh, por ejemplo, si yo pienso en algo que escuche la mayoría de mis estudiantes ahora mismo, pues yo diría Bad Bunny, Lunay, mm. Osuna. La mayoría. Pues así eh, era. Le gusta. No a todos, pero la mayoría, digamos sí. que. Están al tanto de, de, del contenido que, que suben estos eh, artistas. Así que me llama la atención que algo que escuché eh, algunos de mis estudiantes, que son la minoría ahora mismo en la escuela, uh -huh. en un momento dado lo escuchó eh, la masa, todo el mundo. Era lo que estaba pegado. Ya,
1: ya la música de los 80 pasó el, el filtro de los años. Es que ver cuando, si, si la música de ahora... La que está saliendo ahora, de aquí a 40 años, van a llenar coliseos, haciendo giras mundiales, como lo hace Journey, aún sin tener su cantante original. Eh, eso es más
2: impresionante todavía. es más impresionante.
1: Porque La gente sigue asistiendo, sigue asistiendo a, los a, los a los conciertos. De hecho, nosotros fuimos. <risa> nosotros fuimos, sí. Y que 40 años después ten, tengan giras mundiales con coliseos llenos, aún sin, sin su cantante original. Así es que, eh, veremos a ver qué pasa. Es que la música de los 80 es un hecho adjudicado que superó la barrera del tiempo. ¿Por qué? Porque todo comenzó en los 80. <ríe> y hay, es un comentario hay algo personal.
2: Que, hay algo que los hay demás me, son covers. Hay algo que a mí me llama muchísimo la atención. Uh -huh. Y es que uno puede estar viendo una película ah, sí. que se haya grabado sí, sí. en el 2018, en el 2019, <ríe> y la música que escogen para colocarla mientras está transcurriendo alguna escena, la mayoría son de los 80.
1: Sí. De eh, hecho...
2: Una película, por ejemplo, que me encanta, Jasmine con Jim Carrey. Hay una escena que es una canción de Journey. Una película de, que se grabó... Jasmine yo creo que fue, no sé, 2007. Y, como quiera.
1: Y cantantes de ahora, de este tiempo, buscan eh, canciones de los 80, o principios de los 90, y las graban con otro arreglo, con otra letra, y, lo, y los muchachos de ahora se creen que eso es de ahora. Informer. Que, exacto. <risa> eh, eh, la, la de Yankee, sí. que cuando yo le escuché, espérate, pero eso es no un canadiense. Eso fue mm. principios de los 90, a principios de los 90. Mm. Y,
2: Informer. Y ahora es y, con calma. Un,
1: y él hizo... O sea, y, y los muchachos se creen que, que eso era mm. de ahora. No, no, Es que ya todo se inventó en los 80. Hecho, ¿eh? Entonces,
2: eh, <risa> para cuestión de récord, acabo de mencionar que Jessman. Ah. Fue en el 2007, eh, eh, la ubiqué cronológicamente eh, en esa fecha de acuerdo con acuerdo con, mi eh, con mis recuerdos y acabo de cotejar en Google y es 2008, así que no me alejé tanto. O sea, una película del 2008 uh -huh. tiene una escena que es como una canción de Journey.
1: Sí, eh, y hay
2: muchas, muchas películas.
1: Sí, hay muchas. Los 80 marcó eso. Eh, el disco más vendido, cuando se hacían producciones discográficas, eh, Thriller de Michael Jackson fue los 80, año 82, por ahí. Eh, hay muchos récords que se establecieron en los 80. Y, y la, la canción de rock, quizás de, más fam, la más importante, que la tocó la Filarmónica con esa
2: serie.
1: Es de, 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 lo, de un grupo de los 80.
2: Mira, ahora que tú dices eso, yo tengo un video del semestre pasado con mis estudiantes eh, cantando esa canción. En, y realmente. Ver cómo ellos se vivían la canción. Es impresionante. Uh -huh. sí. Se la disfrutaron, la cantaron. Y yo siempre pienso en la fecha y digo, wow, esta, estos estudiantes nacieron en el 2001, del año pasado, que era cuarto año. Nacieron en el 2001 y como se disfrutan esa canción de Queen, se sabe la historia. Ay, la Los, cuando,
1: cuando se habla de establecer el cantante del siglo, yo una vez... Una vez escuchamos esa polémica, ¿quién es el cantante del siglo? Pues dos cantantes de esa época de los 80, ¿eh? como eran Billy Joel o Elton John. Los dos de, de música, dos genios del piano y dos genios de la composición. Eh, así es que en ese tiempo, eso fue una producción increíble, Alejandra. Eso eran músicos, bandas, cantantes. Realmente fue, fue un tiempo espectacular
2: a mí también me llama la atención cómo eh, lograr que tanta llegar a tantas personas, tantos países en ese tiempo sin el internet como sí, ahora, es. sin las redes sociales
1: uh -huh. cómo se que, podían vender tanto que,
2: y, y que las personas conozcan sus canciones, sus letras, uh -huh. asistan a sus eventos, los sigan porque a, eh,
1: a, a, algo había en esa música sí, o algo hay, porque está sí. viva. así que
2: sin tener la plataforma por, de por, SoundCloud.
1: Por todas esas razones, es que esa música ha, ha trascendido. ¿Tú tienes alguna banda favorita? De... Journey. Ya, ya dijiste, ¿verdad? Journey. Journey.
2: Sí, Journey es mi favorita. A mí me gusta raspy Wow. Me, eh, fui,
1: fuimos a ver, me gusta Chicago. A ver Raspi, pero mi favorita,
2: wow. si tuviera que escoger una banda, escogería Journey. Porque realmente es la banda que puedo escuchar su música una y otra vez y no me canso.
1: Sí, sí. a mí también. Cada vez que escucho
2: Any Way You Want It, Open, arm. Es, es como, eh, faithfully, es como si la tuve, yeah, yeah. la disfruto como si fuera la, la primera vez que la estoy descubriendo, realmente. Me encanta.
1: Este, ¿y cuándo escuchaste por primera vez esa Journey, música?
2: Cual es, eh, yo lo vi con Escuela Intermedia, que tú me la enseñaste.
1: Bueno, yo, yo, yo o sea, obviamente, yo, yo, yo la ponía en casa y tú la escuchabas.
2: Exacto. Yo, yo sé de, de estas bandas por ti. Ajá. Uh -huh. Y las tenía en mi iPod, en Escuela Intermedia, eh, porque tú me prestabas los discos y lo pasaba Y realmente así que yo, yo llego allá. A veces le pregunto a mis estudiantes cómo, yo, cómo mm. descubren esa música, porque muchos, algunos de ellos no son sus padres los que se la han enseñado. Sí. Y
1: pues a mí, a mí me, me encanta Journey. Tengo que ponerla ahí como en primer lugar. Eh rsp wild, me gusta mucho. Me gusta Chicago porque tiene una sección de metales. Me gusta Toto eh, por los arreglos que, que tiene el teclado. O sea, cada banda tiene su, su particularidad. Pero esas son mis mi favoritas. Eh, Queen, algunas canciones, porque son, son genios de la, de la composición y de los invento. Sí. Este, y me gusta We Are, porque obviamente cuando quedamos campeones. <risa>
2: El, el, el episodio se llama La Música de los 80 pero papi va a hablar de Ponce. Tengo que decir
1: que, que la emoción de estar en el pachín, que hay campeones en ese juego, y luego que le que derrotaron a, a, Arecibo, que al, a Arecibo, pusieron esa música, así que pues el himno de los campeones, obviamente. Así que hay, hay mucha música emblemática, ¿verdad?, en los 80 Por ejemplo, cada vez que hay un campeonato, pues tocan... De hecho,
2: hay canciones que escuchamos en, nah. el, en el concierto tan, tan, tan. de la Filarmónica de Puerto Rico y yo vengo y te digo, papi, esa <risa> es la de Rocky. <risa> sí.
1: Tú piensas en boceo, o sea, tú oyes... Tan, 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 tan. Pues, ¿Qué tú piensas en boceo? Eh, Survivor de, de Rocky, del de, tema de la película. Esa, esa canción, yo se la voz
2: a a mis estudiantes algunos grupos, eh, el día antes de la entrega de notas. Mm. Ah, o sea, sí. le, le di una reflexión y de co continuar, de motivarlo, y entonces viene un estudiante y dice, sí, y le puse el video, el, de la película de Rocky, y un estudiante viene y me dice, maestra, sí, así me voy a correr yo, cuando mami vea las notas. y Yo, yo tratando de dar una reflexión, unas palabras de motivación, y obviamente siempre hay un comentario gracioso que me hace reír a mí también.
1: Nosotros, pues, Dependemos para ver esas bandas, ¿verdad? De que vengan a Puerto Rico en gira. Y cuando estuvieron pegadas en los 80, o sea, en su momento de esplendor, que todavía brillan, pues no, no no, venían mucho. Están viniendo ahora. Por es que han venido todas estas bandas de rock. Eh, pero hay unos que, que no han venido. Si ¿Cuál plantean, te gustaría? Toto, Billy Joel, que no es una banda, es un, un cantante. Billy, y Billy un artista, Joel estuvo música, hace poco en Orlando. Ay, por un día. Por un día, porque no vi. sí. Llegamos viernes hablando a ver un juego de NBA. Uh -huh. ¿Y, y ese a mismo día e era el concierto de. Pero el juego era sábado. Exacto. Pero el mismo día que llegamos era el concierto de Vivi y yo en el Anguay Center. Creo que fue así. El mismo viernes. Pero el mismo día, no. que, el mismo
2: día que llegamos, vimos ah, un por, juego.
1: Pues fue el día antes.
2: Sí, fue un día Ajá. antes. Fue el día antes de que, que llegáramos. Sí, Exacto. Algo así.
1: Por un peligro. Sí. Por poco, por poco. Pero nada, este... Música extraordinaria, ¿verdad? Que en, en los 80 había una polémica, nada, ¿Entre, entre
2: rock los, o cocolo?
1: Rockero y cocolo, pero siempre los cocolo que yo me considero salsero. ¿Tú eres ¿no? rocolo? Yo soy salcero, obviamente. La, la, vana, mata la Pero raíz. me encanta las bandas de, de los 80. Pues eres rocolo, eh, eh, Eso existió en rocolo, pero yo eh, soy... Mm. Lo primero que yo aprendí mm. a tocar en, fueron los timbales, que es música tropical. Después pasé mm. a la batería, entonces, pues tengo de todo eso. Por esa época fue... fue yo si tuviera mismo.
2: que identificarme con alguno de estos tipos de etiquetas musical yo realmente, yo ni sé, a mí me mi, mi gusto musical es tan variado. Amplio,
1: bueno, nosotros, ya, que... ya tú sabes, un día fue, un día vamos a ver un concierto de salsa, al otro día estamos en uno de rock, al otro día estamos viendo la sinfónica. Sí, ya, otro... yo tengo...
2: Yo no tengo problema alguno con... Yo lo he dicho anteriormente en estos episodios. Yo creo que las personas ya conocen ese lado de mí. Il, eh, puedo escuchar a Ildivo, escuchar a Jacobo Ramos, Siete, Daddy Yankee, Fiel la Vega, Haciendo Punto en Otro son, Jeremy,
1: ese que fuimos yes recientemente me. Ese fu que fuimos recientemente, que es la música de los 80 interpretada por una orquesta filarmónica, aunque la música de los 80 ha sido interpretada por, por orquestas sinfónicas de, del mundo entero, eh, denota que es una música con alto contenido, con, eh, musical arreglo, ¿verdad?, con calidad. El hecho de que una sinfónica pueda interpretarlo, pues implica de que es una música que tiene arreglo de cuerdas, de metales. Ahora, ¿qué, qué música popular puede interpretar, se ha interpretado en orquesta sinfónica Ya sabemos que los 80... Sí, eh, que otra, yo por ejemplo. Fiera
2: La Vega tiene un disco sinfónico. Y eso es rock. Y es rock. O sea, es que español.
1: El rock se, se llevó a, a un concierto sinfónico ¿Mm? que. Pues sí,
2: se titula Fiera La Vega Sinfónico.
1: Exacto. El que fuimos era con cantantes de los 80, música de los 80, que eran cantantes y la Filarmónica acompañando. O sea, no era instrumental. Y entonces. Eh, también Salsa, Gilbertito hizo un disco de, se llamó Salsa Sinfónica Que él cantaba y la orquesta sinfónica lo acompañaba No era instrumental, era acompañando Plena Libre hizo también un concierto con la sinfónica de igual manera era la plena ellos cantando y la sinfónica atrás acompañando El Merengue eh, la música de Juan Luis Guerra, la, la sinfónica de República Dominicana, interpretó la música de Juan Luis Guerra. Imagínate, con esos arreglos de Juan Luis Guerra, eso, yo tengo esa producción, eso es una sí, joya.
2: realmente la música de Juan Luis Guerra se puede eh,
1: decís, interpretar
2: porque? por una sinfónica. Es que,
1: es que tiene tanto material, ¿verdad? De, de, tiene carne, como decimos. Tiene, la
2: música de él, no es que... Él, tenga que venir en la reglita sinfónica y hacer una nueva composición para poderla tocar. No, sino que con lo que ya está hecho
1: sí. se
2: puede interpretar. Porque son
1: arreglos complejos, con mucha sustancia, son con arreglos trabajados. verdad Es música popular, pero con arreglos de calidad. Cuando la sinfónica toma eso, <risa> pues como que no hace tan difícil. Ahora la pregunta. Ajá. No sé una pregunta aquí. ¿Cuándo el reggaetón va a ser llevado Ah, well, interpretado por una orquesta sinfónica o un cantante de reggaetón va a estar acompañado por una orquesta sinfónica ya
2: tú verás que pronto van a haber un concierto Daddy Yankee sinfónico, pero en lo pronto eso va a pasar en algún momento Daddy Yankee pero, sinfónico ¿tú crees
1: que Daddy Yankee pueda cantar con orquesta sinfónica? Atrás.
2: claro que sí, em, em, yo creo que la pregunta sería si la sinfónica puede seguir la velocidad de Daddy Yankee porque ya yo me imagino a Darían que yo nunca me quedo atrás, yo nunca me quedo atrás, yo nunca me quedo, me quedo, me quedo, me, <ríe> la me quedo, me quedo mía, atrás. ¿eh? <ríe> sí, te imaginas okay. la canción, que tire, 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 que tire para adelante.
1: Yo yo creo que se puede, o sea, no hay duda que que está <ríe> Sinfónica, al igual que lo ha hecho con la música de los 80
2: Puede tocar Despacito y la gasolina.
1: De hecho, hay un video en YouTube de una orquesta sinfónica de otro país interpretando Despacito y la gasolina, pero es instrumental. Que tiene un arreglo como sinfónico. Mm -hmm. Pero de lo que yo estoy hablando es que, a, que el cantante interprete sus canciones no con la pista...
2: Tum, pat,
1: pat. O sea, no con una pista, sino con la orquesta sinfónica de atrás como lo ha Sin hecho... Ese beat de reguetón. Exacto, sea, con los instrumentos acústicos, porque tú sabes que uh -huh. la sinfónica no tiene instrumentos el el electrónicos, y también otra pregunta se un reto para, no uh -huh. para la sinfónica, un reto para pa el cantante reggaetón La sinfónica lo puede hacer, es que veces uh -huh. si el cantante uh -huh. reggaetón se siente a gusto cantando con una sinfónica de atrás.
2: También habría que ver <ríe> si el público seguidor del reggaetón estaría dispuesto a ir a un tipo de concierto de esta manera, que tal vez no tenga tanto audiovisual. Y si no, más eh, contenido, más sustancia eh, musical M Más instrumentos que imágenes
1: O oh, si sí, hacer las dos,
2: dosis, tiran los fuegos artificiales y Como quiera, está ahí alguien con el a ver si contrabajo
1: eso, A veces si eso se da. Hasta ahora hemos visto cantantes de salsa Cantando su música con una sinfónica tito. Hemos visto cantando, plena, hemos visto rock canta, eh, Cantando rock con el que está sinfónica gas. Quiero ver un cantante de reggaetón, cantando y reggaetón más. instrumentos instrumento Es más, yo, yo, me atrevo,
2: yo voy a decir algo aquí que también he opinado parecido en otros episodios, así que no es nada nuevo, pero lo vuelvo a decir. También yo diría qué cantante de reggaetón, porque para mí, Daddy Yankee sí, pero hay otros cantantes de reggaetón que yo no creo, que no los podría ver, tal vez, haciendo un junte con la sinfónica.
1: Yo no tengo duda que la música de... de de reggaetón, Bad Bunny, por ejemplo, esa música interpretada se, por la sinfónica se doy, estoy hablando de la... Bad Bunny Trap. Que, pero, sí, pero sí. La, la melodía, sí. o sea, la, la, la melodía... Sí, porque,
2: por ejemplo, hace poco fuimos al viejo San Juan, Ajá. estábamos caminando, y había un muchacho con un violín y estaba tocando eh, las canciones de Bad Bunny, y se escuchaba muy bien. Sí,
1: pues, claro que sí. Tú sabes
2: que, eh, a lo que tú te refieres, que eso sí es posible, claro porque obviamente una partitura lo toca. Vamos. La pregunta es si...
1: Si el cantante, si, cojaría el cantante reggaetón esa, esa con, combinación... Con esa música. Con, sin el, sin el elemento electrónico o la pista esa. Ahí, vamos a ver, tiramos eh, ahí el reggaetón.
2: Exacto, ahí va Bonnie y Sinfónico. <risa> estamos bien.
1: Exacto, va Bonnie y Sinfónico con la orquesta sinfónica. Claro, yo postulito. creo que...
2: Va, ve, yo diría, me atrevo a decir que Daddy Yankee y va y sí. Bueno. Esos dos.
1: El Silverio A ver si les dos. Si... Si la orquesta sinfónica acompañó a los gamas.
2: Pero los gamas son casas son casabarte. Exacto, hasta los gamas tocaron con la sinfónica. ¿Y qué, qué tipo de canción cantaron? Fue, tú siempre me cuentas, ah, hubo una... Eh, la sinfónica cantó YouTube. eso. Tú, que tú dijiste como...
1: Ah, porque ah. siente que... Le pesa, ¿cómo le pesa? Porque ah, el, el, ¿Cómo que le la,
2: pesa el...
1: Los Gamas, que es parodia, mm. imagínate tú, tienen que verlo en YouTube. Bu la Sinfónica. Vealo, vealo. Y al final, en YouTube. al final, Henry Hutchinson, que era el primer violinista de la Sinfónica, ya no lo ve, pues se retiró. Hasta entra en la, en la comedia y rompe y tocaron Mata la cucaracha. O sea, o sea, la sinfónica si... tocó, mata o sea, la cucaracha. Si la
2: sinfónica tocó, mata la cucaracha. La sinfónica puede tocar que tire, eh, que tire para adelante. Vamos bien.
1: Eso, eso, esos genios que están ahí atrás pueden tocar cualquier cosa. La pregunta mm. es si es que está frente cantando.
2: Yo creo ah. que. Vuelvo y digo lo mismo. Darry Yankee y Bad Bunny, yo sé que aceptarían el reto. Así que, oh. ¿para cuándo Darry Yankee Sinfónico o Bad Bunny Sinfónico?
1: <ríe> ahí estamos fíjate hemos hablado un poquito de la música de los 80 de, de lo que hay estos
2: episodios son tan y tan y tan <risa> brutales que nosotros comenzamos hablando de Journey la música de los 80 y terminamos también eh, mencionando hasta cantantes recientes que, que están saliendo de, del horno como Bob Bunny que tiene 24, 25 añitos
1: Ay, tú veas, así está esto Así que, que chévere.
2: Eh, compartan estos episodios con otras personas si ustedes lo disfrutan. Y recuerden eh, hacer una reseña de una cincuenta estrellitas en Apple Podcast, de acuerdo con lo que usted entiende que nosotros nos merecemos. Hasta la próxima. Un café con papi.